Saludos a todos, este es el podcast de la Fórmula 1, bajo el sello de tiempo extra, luego de un par de días fuera, evidentemente sin carrera, nos tomamos un tiempo, eh, y bueno, estamos de vuelta porque se corrió la clasificación esta mañana en Francia, una de las pistas eh, que llama bastante la atención y que bueno, tiene a un par de pilotos con su, con su homecoming, a pesar de que parece que eso no funcionó demasiado eh, esta mañana. David Zacata con ustedes, junto a Julio Méndez. ¿Cómo estás, Julio? Bien, bien, David, estamos bien, bastante bien, contento como siempre de estar de vuelta por acá. Eh, y sí, Paul Ricard, un, un circuito eh, que algunos se enredan con la cantidad de líneas que tiene, porque tú no sabes por dónde va esa pista, pero al final mm. los que tienen que saber sí saben los pilotos. Y sí, con dos pi pilotos locales también que se esperaban que sea un poco mejor, tanto de Gasly como de Ocompro, que al final no le, no le salen las cosas hoy sábado, como de cómo va mañana. Sí. El, y me parece tan interesante algo que hemos visto durante la semana y no solamente a nivel de Fórmula 1, sino en general, eh, ya, ya estaba el aviso de Christopher de cierta manera que siempre al inicio de semana tiene el pronóstico del tiempo, algo que sí estaba en la conversación era la temperatura, porque se está viviendo sí. una ola de calor intensísima en, en Europa, Europa ¿no? en toda Europa en este momento, eh, que po podía o puede tener un impacto en la carrera a nivel de la degradación de los neumáticos eh, y obviamente rendimiento de los diferentes autos en la pista. Eh, yo creo que hoy, hoy pasa lo que, lo que uno se esperaba eh, y es muy curioso cuando uno ve que Ferrari hace las cosas bien, uno se acostumbra a la trazada, <risa> Y parece que hoy hicieron las cosas bien al punto, al punto que el grupo de los zombies, hay unos que hoy por, por tema de trabajo y demás no estaban pendientes de lo que ocurría en la mañana. Y alguien dice, Julio, eh, gran estrategia de Ferrari. Y el 80% lo tomó como sarcasmo. Porque ya, natural, ah, tú, tú lo tomas ahora, como pero, no te lo imaginas. Pero lo que pasa es que yo aquí sí te me gustaría aclarar porque me da, según yo, la, la impresión que hemos tenido, a Ferrari le va bien los sábados. Es verdad. El, domingo. el problema es el domingo. Otra pole para Leclerc, otra pole eh, con ayuda en esta ocasión de, de un Carlos Sainz que se anunciaba desde temprano que iba a coger todas las penalidades, iba a cambiar todo porque ya tenía que hacer unas modificaciones, le iba a costar una serie de puestos. Dice, ¿sabes qué? Borrón y cuenta nueva, cambió todo lo que tenía que cambiar, carro, eh, motor, etcétera, nuevo. Eh, y lo que hizo fue ayudar a su compañero, no va a salir de 20 porque Magnussen va a salir de 20, ¿no? va a salir de 19, así que va a tener que remontar. Eh, si usted lo tenía en el Fantasy, pues debía haberlo quitado. Yo lo quité, Yo lo quité porque ahí es una estrategia diferente, Zacata, así que... Yo no, eh, yo no eso lo vamos a ver, vamos a ver a quién le, a, o sea, qué, qué es lo que termina siendo mejor. Yo, o sea, yo, yo tengo la impresión, y ya me ocurrió cuando Charles Leclerc toma la decisión, estoy hablando de Fantasy, yo paniqué. Y dije, y en total, va por fuera, chao Ferrari, esto no pinta bien. Eh, y no, no me salió, me salió malísimo la jugada. Así es que en esta ocasión dije, mmm, muchos puntos de overtake. Pero con la mía. Aquí. No, pero lo, lo metí, yo metí a Carlos Sainz, yo lo había sacado. Yo lo metí para este fin de semana, a pesar de que sabía que venían las modificaciones, porque te da los puntos del overtake. Del overtake, pero solamente son, solamente son cinco overtakes, o sea, ya después del quinto overtake no te va a dar más puntos. Este es una... una... Un... Pero lo va a hacer. Va, va, hay cinco no, no, bueno, pues, no, 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 no queremos, tú sabes, decir cosas que después bueno, hay que ver. Porque a nivel de estrategia de fantasy, a nivel de estrategia de fantasy, yo digo que lo hace. Sí, no, totalmente. Mm. Acuérdate de First Corner Carlos, ¿no? Claro. Ya esperemos que haya pasado esa etapa. Debe, debe remontar Carlos Sainz. 
el que mejoró fue Checo Pérez, Zacata, no había tenido o no tuvo del todo el mejor de los fines de semana. Eh, y digo, no se puede comparar con Sainz en esta ocasión porque Sainz hizo una labor de, de escudero, literal. Él, él tiene un tiempazo en la, en la segunda quali. Eh, pero sí, obviamente la ventaja. Ahora, yo te digo una cosa, en esa recta la diferencia en velocidad final de los Red Bull de espanta. Eh, <risa> porque los sectores 1 y 3 eran Ferrari, el sector 2 era Red Bull. Eh, y, y, esa, y la diferencia en 10 kilómetros por hora no es un relajo y con el DRS, Dios santo hay que ver qué va a pasar ahí sabemos, sabemos ya que, que Verstappen también es un tipo de, de domingos porque los domingos son los días que dan puntos es más, cuando hay puntos ahí aparece eh, eh, Verstappen porque si es sprint race y hace el él va a estar ahí ¿Qué, qué, tú, ¿qué te parece a nivel de estrategia para el día de mañana? Eh, tener a esos dos Red Bulls detrás ya lo vimos hace unas carreras atrás eh, la cosa no termina saliendo de la mejor manera en esa ocasión era Carlos Sainz el que estaba por delante su primera pole eh, que hacía en, en la Fórmula 1 eh, y bueno, pasó lo que pasó con Yuki Tsunoda, perdón, con Juan Yuso en esa carrera que, Yuzo, sí. que termina cambiando eh, lo que parecía que era esa presión sobre Carlos Sainz que no logra controlar y por un lado Verstappen, por otro lado Checo Pérez, ese ataque es toma dos, ¿no? toma dos de ese ataque eh, ya saben que salió mal, esta es otra pista, eh, hablando de Red Bull, que no pudo en su momento dominarlo y todo lo que ocurrió en aquella ocasión, ¿no? pero, pero ahora digamos refrescados para, para la carrera en Francia, teniendo a los dos Red Bulls detrás del Ferrari y de Leclerc, Leclerc no es Sainz, eso está bastante claro, y la salida de Leclerc no es la salida de Sainz. Sí, usualmente parte bien Leclerc, pero digo, está a merced de los dos Red Bull. Él quisiera tener por lo menos a, a Sainz adelante, pero la precisión de equipo y pensando en el campeonato más adelante de acá vamos a, a coger todas las pérdidas en esta carrera y vamos a recuperar lo que se pueda. Y bueno, Leclerc va a estar preparado también porque él sabe que eso viene. Es una novedad. Eh, cuarto puesto, sacata para Luis Hamilton. Quinto se metió Lando Norris bastante bien. Lo saqué también a Norris. Te... Ah, yo, yo, si hay algo que... Digo, me, me duele decirlo de esa manera, pero yo no tengo confianza en McLaren, pero en, o sea, cuando yo me la creo, dije, bueno, esta puede ser con McLaren. ¡Pam! algo pasa, entonces ya yo dejé de confiar entonces tú tienes a un Ricciardo que entonces larga, bueno va a salir décimo porque Magnussen va para atrás eh, bueno va a salir no solamente Magnussen va, va a salir de, de bueno yo creo que al final se le salió bien a Ricciardo porque va a salir de noveno eh, porque Sainz clasifica noveno Magnussen décimo el que está ahí como que no quiera la cosa es su noda eh, que vence a su compañero equipo eh, Fernando Alonso que, que, que con esa eh, Ocon es otro que yo no termino de descifrar bueno, vamos con Ocon, el tipo siempre mete los puntos ha estado bastante bien Ocon puso la, puso la vuelta para meterse en la Q3 pero lo que pasa es que el que pega primero en la Fórmula 1 no pega dos veces porque entonces eh, los que vienen detrás tienen la referencia y al final que termina fuera eh, del paquete en la Q3 Esteban Ocon que larga de, número, de, de la posición número 12 eh, y bueno, ya como que lo de siempre, básicamente en ese top 10, Magnussen, ya dijimos que va para atrás, Schumacher 19, no, no, no hizo mayor cosa, Latifi, Capitán 20, Juan Yuso va a salir 18, Stroll 17, Gasly 16, imagínate, si su nota de séptimo, Gasly, yo, yo tampoco, o sea, Gasly al final también es como una, una incógnita. Pero tú sabes que, que hablando de manera individual y no específicamente en el tema eh, del carro, eh, me remonto a 
dos meses atrás con el tema de Checo Pérez, su renovación y demás, y que la reacción original, o oh, perdón, la reacción inmediata es, ah, pobre Gasly, vale, este con Gasly, no le quieren dar la oportunidad. Pero hay algo ahí, Julio, porque... Sacata, ya él tuvo la oportunidad. Fuera, no, definitivamente, todo lo que pasó, y digamos que, o sea, yo no sé si a ti te quedó la sensación de que él iba a tener, iba a volver a tener la oportunidad. O sea, sigue mejorando. O sea, la, la opción madura, estaba. Y te esperamos, pero... Pero ¿qué? mira, que Albon fue mejor que Gasly. Para sí. mí. Cuando le dio la oportunidad, y digo, después la cuando tuvo la oportunidad Albon de ser el número dos desde el principio a final de temporada, también como que le quedó grande. Eh, lo que pasa es que también tienes a Max Ayano, que ese es el que marca, o sea, la, la, la vara está altísima. Entonces, pero Checo ya ha ganado su carrera, tiene su polo, o sea, esto es algo que estos tropelados no supieron hacer. Pero es que yo lo veo más en función de la expectativa generada en un Pierre Gasly que o sea, no, a, mira, a veces, a veces hablamos más de, quizás por, 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 la, por lo que no te esperas de Haas con Magnussen y con Schumacher y, y con Mick Schumacher, pero hablamos mucho más de ellos que, que del mismo Pierre Gasly, o sea, Pierre Gasly pasa bastante desapercibido, al menos hablando de nosotros aquí en el podcast, o sea, son muy pocas las veces donde lo tienes eh, destacando en algo, son de los Mira, pocos de los nombres que, que menos mencionamos. En esta temporada, porque la temporada anterior él sí había estado bastante bien y había sido como que peleándose mejor del resto con los McLaren, Gasly, pero este año como que, no sé, como que le faltó ese plus, Alfa Tauri no es el mismo carro, el año pasado eso es evidente, pero pero ahora su nueva se lo está ganando, antes eso no pasaba, o sea, sí, eh, eh, no siempre, pero antes era uno de esos 7 a 0, cuando tú veías en la clasificación, era eh, básicamente muy superior el desempeño de Gasly frente a su noda, y en este año es mucho más parejo, debe ser también por mejora de su noda, que también le tienen que estar diciendo, hermanito, usted aquí tiene que demostrar, y con la... tiene como una especie de... de de pipeline, de, de talentos hacia la categoría ya sea Alfa Tauri o Red Bull entonces ve acá, mira, ahora mismo estamos con el veterano que está haciendo las cosas bien y nosotros vamos a trabajar en el reemplazo del veterano cuando ya Checo se le, que decidan entre ellos, ve acá, ya no vamos a renovar más a Checo, que sí fue renovado entonces va a venir un pelado, pienso yo o si no está el pelado entonces te quedas con Checo, si él lo está haciendo Checo. bien entonces eh, eh, eso eso también para tener en cuenta ahí, porque yo no, yo no veo ni a Zunoda ni a Gasly quitándole el puesto. Ya obviamente no se lo va a quitar porque se lo renovaron, ¿no? Pero, pero sí, como que Gasly ha venido a menos esta temporada. La, la consistencia no, 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 ha, no ha estado con Gasly. Entonces viene Gasly, te gana una carrera. Con, <ríe> y obviamente también depende mucho de lo que pasó en esa carrera, pero al final él tiene su victoria y fue con Alfa Tauri, ¿no? Eh, pero sí, como que eso, la inconsistencia, digo, Checo dentro de todo está bastante consistente. Eh, puede mejorar, sí, todos pueden mejorar, siempre hay una opción para mejorar, pero creo que, que, que la renovación ha sido como el, diciendo, ve acá, esto es lo que es, este es el, este es el que queremos nosotros el número dos. Sí, digo, y el tiempo de Checo eh, se consumirá en su momento eh, y, y quizás es prematuro pensar que, que de, de manera automática Gasly va a ser eh, no, no, yo no pienso... esté o no esté Max Verstappen exacto pero lo, lo, lo digo más en función de lo que te ha dado Gasly para decir, hey, este puede ser porque Checo tiene un montón de tiempo en la, en la Fórmula 1 
y, y en ese tiempo se ha metido una carrerita, se metió una, un win ahí con una escudería que realmente no es eh, de puntuar, y, y ahí el, el, me imagino que el escauteo y el, y, el, y el análisis te dice, hey, ahí hay algo bien pulido, bien trabajado, eh, este tipo tiene las capacidades, tiene la experiencia, tiene manejo, sí. con un buen carro este man nos puede dar lo sí. que necesitamos, y yo creo que ha resultado de cierta manera, pero... pero pero sí, sí, al mismo tiempo, y cambiando un poquito la conversación, también siento que el gap de, en cuanto a expectativa, independientemente del penalti este fin de semana, pero el gap de la expectativa que existía entre Pérez y Sainz se va achicando, se va achicando, se va achicando, eh, y Sainz no está tan distante de Pérez. Que eso, yo creo que la lectura va a ser de, de, dependiendo del prisma de que lo agarre. O sea, para ti es mejor Sainz porque se acerca a Pérez, o Sainz no es tan bueno porque Pérez le está ganando, o sea, ahí hay algo, o sea, no, no va a ser la misma lectura. Creo, creo que, digo, si nos, si nos vamos a ver la tabla, eh, Pérez es mejor, pero al final del día, el que viene con momentum ahorita, Exacto. eso no significa que, que Pérez haya bajado su nivel, significa que Sainz lo ha subido, porque él también lo renovaron y él tiene una responsabilidad, ambos tienen una responsabilidad por ser el número dos, eh, digamos que recientemente, bueno, los dos ya ganaron, que era lo que se, se, se preveía, eh, y, y yo creo que más que, o sea, Pérez se ha mantenido constante, tuvo su, su pique, su, su pico en Mónaco y de ahí se ha mantenido de repente obviamente después de una victoria tú bajas un poquito, pero apareció Sainz que es el Sainz que tiene que estar peleando para que Ferrari pueda pelear eh, entonces yo creo que, que ya Checo eh, ha demostrado y se ha mantenido constante y ha mejorado bastante más eh, Carlos Sainz, ¿no? Sabiendo, y bueno, también esperando, pues, qué va a pasar mañana. No, y aparte, aparte creo que ambos han sufrido, no tengo, la, no tengo el cálculo exacto en la mente, son 11 carreras eh, que se van a disputar después de este fin de semana, pero me da la sensación que ambos han tenido un número muy similar de salidas o abandonos o problemas en carreras. Sí, que... ellos, ellos son como el patito feo de la mala suerte, pues. Que sí. las cosas, bueno, en el caso de Sainz, no tanto culpa, o sea, él tuvo errores de piloto y errores de fiabilidad, cosa que no ha tenido Leclerc. Bueno, Leclerc sí tuvo un error de piloto, pero al final tuvo la suerte y no, digamos que se cancela con la de Verstappen que se le metió la, el parte del carro en su noda debajo ajá, y tuvo ajá. que rescatar el séptimo lugar. Verstappen, eh, perdón, Leclerc trompea una de las carreras y al final puede rescatar un sexto lugar. Creo que, si mal no recuerdo así de memoria rapidito. Eh, pero sí, yo creo que que en el tema de, de Sainz ya eh, no hay margen de error, porque para que Ferrari pueda pedir, pelear algo eh, en constructores y en, y, en, y en piloto, necesitas de tu segundo, porque la ventaja es de Red Bull. Y si te... Y si, ponte que... O sea, si, si Verstappen gana, o perdón, si Leclerc gana y Verstappen queda segundo, es negocio para Verstappen. Necesitas a Sainz que se meta en eso y quede segundo él. O necesita que Sainz entre en medio de los Red Bull para que no haya órdenes de equipo y que ahí pásatelo para, tú sabes. Que eso fue anunciado para Bélgica, si no me equivoco, ¿no? Sí, así es. Para Bélgica es cuando yo ya... Creo que, yo creo que también ya Ferrari condiciona a quién es. Bueno, ellos estaban en su película que yo nunca me creí. Dije, ah, no, aquí estaba abierto, lo que sea. Pero hey, <ríe> el uno es Leclerc, hermanito. O sea... Es el que tiene la ventaja, es el que tiene... No, no significa... O sea, yo creo que también es, hasta mejor, es el mejor piloto, sí. Pero, o sea, yo creo que... ¿Para qué vas a ponerlos a pelear? Eso, eso estaba como que... Mmm, buscándole la quinta pata al gato también. En el... En el, en el plano, digamos, eh, 
fuera de, fuera de esta lucha en el plano donde no está Ferrari y Red Bull, que por la, por la forma como se dio el fin de semana, o se ha dado el fin de semana hasta ahora, y por como lo estamos llevando esta conversación, parece ser que está ahí, el, o sea, el podio está ahí entre esos tres. ¿Qué pasó con Mercedes? Mercedes me parece que venía, venía muy bien, Hamilton muy bien. Eh, o sea, o sea no, no, eh, no es que ha pasado nada todavía, porque obviamente la carrera es mañana, pero... pero no, es, no está ahí, o sea, no, 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 lo, no me aparece ahí en donde, donde me no, estaba... No, 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 o sea, lo vimos cerca, lo vimos cerca a, a los dos primeros, pero ya como que en esta carrera no, lo, no está tan cerca. Ahora, ese 4-6 de ellos no es malo, porque también tienen... No es malo. No es malo. Ellos están en, bueno, Hamilton en segunda parrilla y Russell en la tercera parrilla. Sí, yo creo ellos? que Russell va a ser cuestión de tiempo a que pase a Norris, ¿no? Sabiendo lo que ha pasado la temporada. Lástima que los as que venían mejorando van a estar de la parte de atrás. Vamos a ver qué pasa mañana. Eh, y bueno, ahí están los necios de los Alpín, ¿no? Con Fernando Alonso séptimo y, y, y Ocon, que también pinta para mejorar mañana, ya que tiene, o sea, sale, no sale de 12, sale de 10. Alpín es best of the rest. Best of the rest sacando el paquete a, 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 esta, a, a Mercedes, ¿no? Que sería. Sí, es que para eh, mí Mercedes dos, es el 3, o sea, Mercedes está en el, en el 3 el, hoy en día. Mercedes es el tercer lugar y el Best of the Rest en esta ocasión, no, no, nadie va a competir con Mercedes por ser Best of the Rest. O sea, o sea, que tiene que abrir otra pelea en el midfield. 1, 2 y 3, el 1, 2 no se sabe, o sea, ahora mismo obviamente Red Bull, pero el 1, 2 puede variar. Está en pelea, está en pelea, está en pelea. El 1, el 3 no va a variar, o sea, el 3 va a ser eh, eh, Mercedes y, y ya. Después de ahí, entonces Alpine puede decir, bueno, yo soy el cuarto, a ver si Ricciardo despierta y, y apoya a Norris para ver si pueden recortar o okay, qué, a ver qué pasa con Haas que viene recortando. Y también uno que no hemos hablado mucho en, en, en tiempo es eh, Alfa Romeo, que se ha desinflado. Totalmente. O sea, venía, venía bien, venía constante, pero, pero ahora le está costando meterse en la Q3. Tienen a un Su que va a salir de 18 y a, y a un Botas que va a salir de 13. Y bueno, obviamente todo eso se corre para adelante, pero yo creo que la va a tener difícil Alfa, Alfa Romeo en la carrera mañana. Y bueno, creo que los otros equipos han evolucionado mejor que la escudería italiana. Mi, mi, mi gran asterisco en esa, eh, o mi gran duda, por decirlo de una manera, de, de esa parte de la, de la parrilla es eh, Aston Martin. Yo no, o sea, si... ah, bueno, ese, ese, es otra gran, ese es otro enigma. Porque... Enigma total. ¿Qué, enigma. ¿qué, o sea, ¿Cuál es...? el norte de esa escudería, o sea, estoy, estoy totalmente perdido, o sea, no sé, ahí va Betel, te, te emociona eh, en, la, en las libres, te, te hace algo, o sea, eh, en la cual, y llega el día de la carrera, 17, 18, se retira a la mitad, listo, chao, no, 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 próxima semana. O, o te pasa al revés, que los tipos están por allá atrás regados, clasifican mal y terminan teniendo una tremenda carrera. <risa> eh, pero bueno, básicamente, el best of the rest, yo creo que... Bueno, es que Alfa Romeo ya también se, se rezaga, pero está entre McLaren y Alpine porque están empate en puntos con 81. Después viene el, 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 el vamos a ponerle el matapuerco entre Haas, que se metió en la pelea Alfa Romeo y, y Alfa Tauri, 27 para Alfa Tauri, 34 para Haas y 51 para Alfa Romeo. O sea que está abierta la, la cuestión ahí. Y Aston Martin, 18 puntos. O sea, Aston Martin ha echado para atrás, debería estar más pegado a los de arriba, debería estar peleando por ese, ese cuarto lugar. Y bueno, Williams, que pesca el revuelto, tiene tres puntos. A ver, ¿qué pasa con Williams? Bueno, mañana eh, tenemos la oportunidad de estar en un evento de Fórmula 1, Julio, haciendo, sí. 
está creciendo el podcast, nos van escuchando. Tenemos el gusto de estar con los amigos de Tag Heuer en un desayuno, viendo la carrera eh, en Francia, así que estamos muy a gusto con eso. Así es, ahí estaremos. No sé si vamos a grabar ahí mismo, pero, pero no se descarta. No, no se, se descarta. descarta. Sería no interesante. Se voy, a, voy a llevar el equipo, voy a llevar el equipo por, por cualquier cosa. Ahí lo eh, tenemos en el carro, cualquier cosa. Calito, pim, pam, pum, eh, con los sonidos. Hay que llegar temprano, Zacata, no podemos llegar, hay que llegar temprano. No, 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 a las 8, no, 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 a las 7, 7 y media sí, en el área. 7 sí, 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 y media, ¿no? ya, ya, ya se está gestionando todo el tema de, de dónde vamos a, lo, a los pequeños y todo lo demás para, para que irnos ya por allá con más. Sí, ya, acá también ya se hizo la logística. <ríe> para poder estar en, 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 en la próxima mañana de domingo eh, invitados. De verdad que, que se siente muy bien con los amigos de Tag Hoyer. Ahí sí. estaremos Julio y yo. Eh, y, y con la altísima probabilidad de que el podcast se grabe con audio ambiente tan pronto se acabe la carrera. No como tan pronto pite el árbitro, porque este no es el deporte, pero tan pronto cruce el último carro. Pase la bandera a cuadro. Bandera cuadro, correcto. O sea, bandera a cuadro. Pase la, promo, pase la, la promoción, ah, la, la premiación, tengamos la, 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 lo que digan. Las sociales, los saludos y demás. De este lado también, los alimentos, las bebidas y todo lo demás. Entonces ahí, papá, ponemos... Bien alimentado, porque vamos a tener chance de comer. Definitivamente. ¿eh? Entonces ponemos el, el equipo, le damos play y allá va eso, para que todos puedan escuchar eh, las impresiones del podcast de la Fórmula 1 con el sello de tiempo extra, como que como diría el Samudio, a vivo prácticamente, un pequeño delay. Vivo. Se acabe. Con esto le damos punto final al episodio del día de hoy. Julio Méndez, David Zacate, este es el podcast de la Fórmula 1 con el sello de tiempo extra. Y mañana, después de la carrera, todas las reacciones, el Gran Premio de Francia, aquí con el, el, en el espacio que usted le guste escuchar Fórmula 1 junto con nosotros. Hasta mañana. Chao. Saludos.